0: No programa de hoje a gente vai conversar com o lutador de Vale Tudo, Vitor Belfort. Ele mesmo, aquele que ficou famoso, entre outras coisas, como o namorado da ex-feiticeira Joana Prado, da Casa dos Artistas. E que, pô, ficou famoso também como um grande atleta, ganhou vários títulos importantes no mundo inteiro na sua modalidade, que são as artes marciais, as Mixed Martial, Martial Arts. MMA, como eles estão chamando agora lá fora. Bom, o Vitinho vem hoje aqui para contar como é que estão os seus preparativos para sua próxima luta, também falar fala um pouco da vida dele, do casamento que ele vai que ele vai ter agora com a Joana e tudo mais. Então, o casamento tá marcado agora para o fim do ano. Vamos falar com o Vitinho daqui a pouquinho ao vivo aqui. E Ainda hoje a gente fala também com o médico e professor Zé Roberto Goldin. Ele vem comentar um assunto tá em alta, bastante aceso, uma polêmica bem grande no mundo da medicina. A gente tá falando da prática da eutanásia ou morte induzida. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho no programa. Bom, vamos começar com uma musiquinha boa para esquentar. Los Hermanos com a faixa O Vencedor, dedicada ao Vitor Belfort, que está aqui com a gente daqui a pouquinho ao vivo. Vamos lá, Los Hermanos! Música Depois do fim do governo de Saddam, os iraquianos estão lotando as salas de cinema. Centenas deles, a maioria fumando seus cigarrinhos, sentam em silêncio absoluto para desfrutar de cenas de nudez e sexo ao preço de mil dinares, cerca de um R$ 1,50. Segundo o espectador Mohamed Jassin, trata-se de um acontecimento quase inédito, já que antes as pessoas podiam ser presas por assistir ou por exibir filmes com esse tipo de conteúdo. A enorme procura por fitas pornô, a maioria da, dos Estados Unidos e da Europa, está incomodando os líderes religiosos iraquianos. Eles esperam que o novo governo, ainda a ser instalado, volte a impor algum tipo de restrição como limite de idade e proibição da nudez. Eu acho difícil, né? Depois que liberou, bicho, o cara senta ali, assiste um Garganta Profunda ali, americano, o pessoal virá que ali não vai querer saber de voltar pra trás. Bom, ainda sobre cinema e Oriente Médio, o filme Osama, primeiro longa inteiramente afegão, rodado desde a queda do Talibã, foi exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. Osama, dirigido por Siddiq Barmak, foi gravado no Afeganistão e conta a história de uma menina que é forçada a se fazer passar por garoto para escapar da opressão exercida sobre as mulheres pelo regime do Talibã, que fazia guarda para Osama Bin Laden e sua rede Al-Qaeda. O filme será lançado nos Estados Unidos no início de 2004.
1: Boletim Ibama
0: Bom, faz parte do nosso objetivo aqui no Boletim do Ibama é é, relatar para vocês e contar e botar você a par sobre tudo o que acontece. Inclusive as tragédias, os acidentes ecológicos que são infelizmente bastante frequentes aqui no Brasil ainda. Semana passada, por exemplo, milhares de peixes morreram no Rio Pardo, no interior de São Paulo, ao serem asfixiados por uma mistura de melaço. O vazamento ocorreu depois de um rompimento no reservatório da Usina da Pedra, localizada em Serrana. Cerca de 8 milhões de litros de melaço foram derramados no leito do rio. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB, coletou amostras de água para constatar o nível da poluição e autuar a empresa responsável. Felizmente, a usina reconheceu o problema e se prontificou a repovoar o rio Pardo em seis meses, com o dobro de peixes. Tomara que essa promessa realmente... Role, né? não fique só na promessa. O Ibama recebeu o prêmio UPIS de Turismo 2003 pela atuação do Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas, vinculado à Diretoria de Ecossistemas. O objetivo do prêmio, concedido desde 1990, é homenagear os profissionais e as instituições que mais se destacaram no desenvolvimento do turismo sustentável no Brasil. O Ibama foi responsável pelo manejo e pela conservação da, de cerca de 100 cavernas, a cerca de 100 cavernas licenciadas com finalidade turística. Agora olha só essa daqui, o vereador paulistano José Laurindo aprovou na semana passada a inclusão de mais um dia comemorativo no vasto calendário de datas especiais de São Paulo. O projeto, que ainda precisa ser sancionado pela prefeita Inubente Marta Suplicy, institui a data de 13 de agosto como o dia do vampiro. Ao ser questionado, o líder do PT na câmera tentou explicar, ele disse o seguinte... É apenas uma lei bem-humorada. É uma lei bem-humorada que é paga e sustentada com a sua verba suada. O cara tá lá representando você numa cadeira né, na Câmara fazendo o dia do vampiro, é muito importante a data, o dia do vampiro, né, para que todos os vampiros sejam reconhecidos pela sociedade em sua dignidade e em sua importância, realmente é uma palhaçada isso aqui, para selar o nosso compromisso com a democracia, disse o vereador, fomos às ruas, ah não, disse o vereador não, para selar o nosso compromisso aqui do programa com a democracia, a gente foi a rua saber o que é que os paulistanos acharam desse projeto, principalmente como comemorariam essa data tão inusitada. Olha, vamos ouvir essa enquete, mas eu quero registrar aqui que é, você se sente realmente um imbecil, né? Sustentando esses vereadores para fazer esse tipo de trabalho, né? O Dia do Vampiro agora seria 13 de agosto. Vamos ver o que o pessoal acha nas ruas. Vai lá!
1: Calada a noite preta!
2: Olha, eu acho uma falta do que fazer, criar o Dia do Vampiro. A cidade tem tantos problemas que precisam ser resolvidos. Acho que o Dia do Vampiro fica bem só em novela da Globo. Fica até engraçado, mas acho que o vereador tem que se preocupar com coisas muito mais interessantes
1: para comemorar, assim, o ideal seria todo mundo sair de casa vestido de vampiro e trabalhar de vampiro. Eu acho interessante, desde que tenha uma finalidade em prol da sociedade, como, por exemplo, aproveitar o tema do vampiro, né, que tira sangue e incentivar a população a doar sangue. Por simplesmente presentear o vampiro tendo o seu dia, eu acho que seria uma tremenda bobagem.
0: Eu acho que a gente tem que valorizar coisas nacionais. Então, quando a gente começa a valorizar o que é esse negócio de vampiro, parece que a gente tá dando valor ao Halloween, essas coisas que não são nossas, né? Ele poderia ver outras coisas, por que
2: não o dia do Saci? Aí eu acharia <risos> até engraçado, como Maria, é, batendo palma para ele.
0: Bom, você viu aí a opinião do pessoal, né? Tem gente que não tá nem ai, tem outro aí que pareceu o Drácula ali, né? Que tava comentando, mas tem essa também que acha que devia ser o dia do Bento Carneiro, né? O vampiro brasileiro. Eu, a minha opinião pessoal e intransferível é que trata-se de uma presepada de salão perpetrada por um vereador que não tem o que fazer. Vamos tocar um sonzinho aí para gente esquecer e também para homenagear todos os tipos de boitatás, vampiros e adjacências, que é o Sympathy for the Devil, clássico dos Rolling Stones. Vamos lá. Depois dos 35 anos, usando o que eu aprendi na escola de administração de Harvard. Esse é o título do livro lançado por Rachel Greenwald, nos Estados Unidos. O manual dá dicas de como a mulher deve valorizar o que tem a oferecer depois dos 35 anos de idade. Baseado nas teorias que aprendeu na Universidade de Harvard, uma das melhores do mundo, a tal da Greenwald ensina técnicas como o desenvolvimento de uma marca pessoal com direito à utilização de serviços de telemarketing, fixação de orçamentos e análise de desempenhos. Ao que tudo indica, parece que a coisa funciona mesmo. Prova disso é que, graças ao sucesso da publicação, um estúdio de cinema já comprou o direito de transformar esse manual em filmes. Se você está aí meio encalhada, aí aos 37, 38, está meio desesperada, pode recorrer aos ensinamentos dessa aluna de Harvard, a Rachel Greenwald, que lançou esse livro. O título é ótimo, né? Encontre o Marido Depois dos 35 Anos, usando o que eu aprendi na Escola de Administração de Harvard. Você pode não encontrar nada com esse livro, mas ela já encontrou uma bela bufunfa. Olha, tem gente que acha que ele é somente o namorado da Joana Prado, mas no mundo das lutas ele está entre os mais respeitados e conhecidos atletas da atualidade. Ainda criança, ele já despontava como um talento nos, nos esportes, sendo campeão brasileiro de bicicross, estadual de futsal e interclubes de tênis. Aos 13 anos ele começou a colecionar títulos no jiu-jitsu. Com 17 foi para os Estados Unidos, treinava ali tudo com Carlson Grace e um ano depois se tornou mais jovem campeão peso pesado do UFC, O famoso Ultimate Fighting... Suas performances avassaladoras lhe renderam o título de fenômeno na época. Hoje, aos 26 anos, e com os principais títulos do Vale Tudo no cinturão, ele tem pela frente dois desafios de peso. Enfrentar o atual campeão mundial, Randy Couture, para quem já sofreu uma derrota, e subir ao altar pela primeira vez. Esse sim é que é difícil, bicho. Randy Couture, a gente tira de letra. Agora, se encarar o altar ali, a gente tá falando do carioca, o mega campeão de lutas, Vitor Belfort. Vitor, obrigado por você ter vindo aqui um grande prazer, sou teu fã aí, desde que você estreou o molequinho ali no, no Ultimate, ali, oh. vendo você chegar com a técnica de boxe, derrubar os caras, etc, e agora é um prazer te receber aqui, como diz o
3: Arthur Veríssimo, ao vivo e incolor. Oh, obrigado, eu agradeço muito, é, obrigado pela oportunidade de estar participando de um programa maravilhoso, né? um programa de alto nível, que hoje em dia isso é muito difícil, né? um programa que leva o nível de uma, de uma forma que é cultura, acho né? que a gente está precisando, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado,
0: Vitor. Olha só, eu falei essa brincadeira aí, mas o negócio é sério, né? O nego, sai correndo. Eu já vi mais gente correr do Altar do que correr do, do octógono ali do, do Ultimate. Você tá preparado, treinou bastante, tá pronto para subir no Altar ali com a
3: Joana não? Tô, tô pronto. é Assim, a gente fica um pouco com medo de, da responsabilidade, né? De, até porque até há pouco tempo atrás eu era uma criança, né? Eu era um jovem e eu tinha, tenho responsabilidade desde cedo, mas eu nunca tive a ideia do que é responsabilidade, pagar as contas e tudo, mas eu faço isso desde os meus 18 anos. Mas eu não tinha ideia, né? E agora que a gente está morando junto um tempo, eu comecei a ter ideia. Mulher, sempre por trás de um grande homem, tem uma grande mulher. Então, a mulher sempre ensina a gente, ó, oh, é, não deixa a tampa abaixada, não, levanta, não deixa a tampa em pé, abaixa a tampa. Algumas é. coisas assim, você fica meio quer fazer a coisa certa, mas assim, é uma coisa tremenda, sabe, assim, o casamento é, é onde Deus, ali é onde se une um dois corpos e um corpo só, né, então eu fico muito grato de ter achado a minha mulher de ter achado a mulher que vai que eu escolhi pro resto da minha vida e além de tudo, ela é minha melhor amiga então isso que a gente tem que cultivar é olhar o relacionamento, o casamento como uma coisa eterna, não como uma coisa passageira, então o medo é só aquela coisa de Responsabilidade, né? Que você tem que ter e vai ter pro resto da vida, né?
0: Ô, Vitor, agora que já passou bastante tempo, né? Como é que foi aquela situação, aquela experiência tá? da casa dos artistas? Né? Você chegou ali no meio, pô, chega um cara fortão, grandão, qualquer pessoa que entra ali, depois que o grupo se formou, já não deve ser muito fácil, né? Você chegou no meio, se eu não me, não me falha é, a memória, é. né? Aí chega um puta cara grande, fortão, cheio de, 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 pô, de história de luta, não sei o quê. já tinha namorado a Joana, tava meio separado. Foi uma situação psicologicamente ali complexa, né? Como é que você avalia hoje? Valeu a pena? Foi legal? Hoje você faria de novo? Não faria? Como é que é?
3: Olha, em tudo na vida tem o pró e o contra, né? Eu acho que ali teve muito mais pró do que contra, porque meu esporte era um esporte muito conhecido, mas sempre teve um preconceito aqui no Brasil, né? Infelizmente, o nosso país é um país com muitos preconceitos, né? Porque as pessoas não têm a, a cultura de... Você abre um jornal, você abre um jornal na página dos esportes. A cultura que você tem ali é só futebol. É uma notinha pequena falando do Google, falando do Schumar, quando tem o Schumacher Fórmula 1. Então, é uma cultura que a gente já nasce só futebol, só futebol, só futebol esporte esporte. Né? Então, o esporte da luta foi muito discriminado aqui no Brasil. Então, para mim foi muito bom que eu quebrei esse, essa, esse estigma que tinha na luta, que o lutador é boçal, que o lutador nunca teve opção de fazer nada, então ele foi para luta, que nem é no boxe, né? o cara veio da cadeia, nada disso, então a maioria dos campeões não são, são pessoas que vêm de família, então o, 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 time, o MMA, né? que chama o Vale Tudo antigamente, que hoje em dia o nome mudou para Mixed Martial Arts, as pessoas os grandes campeões do Brasil e do mundo são pessoas de família, são pessoas que têm cultura, estudaram, fizeram faculdades, mas optaram pela luta, é um esporte aí como o futebol.
0: Agora, você falou de cultura, mas eu quero falar de cultura aqui. Esse Randy Hum. Couture é casca grossíssimo. O cara tem um corpo impressionante, parece uma pedra, né? E é mais velho que a média da galera, né?
3: É uma coisa que está impressionando não só o esporte de luta, mas o esporte em geral. É como a gente vê, tem aquelas pessoas que falam, ah, fumar cigarro não faz mal, ah, tem gente com 60, 100 anos, beber não faz mal. Ele é um atleta de 40 anos, né? O filho dele tem quase a minha idade ele está numa forma, a melhor forma da vida dele, né? um atleta assim, quase nada de por cento de gordura no corpo, mas é um atleta, o cara, o cara é, campe... ele é atleta e campeão desde criança, então ele tem aquela vida regrada há muito tempo, então as pessoas meio que não entendem isso, olha para um cara e fala assim, ah, posso fumar, posso beber, não pega nada, né? é óbvio que ó, quando você é jovem não pega nada, mas ao longo do tempo, quando você chegar nos seus 40 anos, você vai ser aquele 40 anos, porra, que não consegue entrar mais em forma, dá aquela corridinha, já cansa. O corpo é que nem uma máquina, a gente tem que cuidar. Se você pega aquele carrinho, fusquinha, no, novinho, que você comprou um. Você, cuida dele bonitinho, ele vai ser mais, melhor do que um carro novo. Né? Tudo é o cuidado. Então ele é um atleta assim que. Eu admiro assim, ele em todos os sentidos. Como um homem, um cara legal, um, um pai de família, um. Grande lutador, né?
0: Agora, Vitor, você falou do Fusquema, mas o cara tá mais para uma Ferrari ah, e uma é. Ferrari bem conservada, que, aliás, já passou por cima de você. Como é que foi essa derrota para o Randy Couture? E como é que se prepara um atleta que perdeu uma vez para ir lá e tirar essa diferença e inverter esse resultado?
3: Quando eu perdi para ele, foi uma, um momento da minha vida que era muito conturbado. Eu tinha sido campeão aos 19 anos do mundo, né? Então, eu achava que, tava, que eu era imbatível. Então, eu achava que eu podia tudo. Eu era... Eu atravessava até. podia t- dar tiro, eu achava que se desse tiro em mim não, não ia furar. Sabe aquela, aquela fase que você acha que você é imbatível?
0: Tava se achando, como dizem na gente. Tava,
3: tava me achando. Então <risos> eu fui lutar com ele e tirei ele pra nada. Ele tava iniciando no Vale Tudo. Eu falei, ah, esse cara aí vai ser tranquilo e tal. Eu nem me liguei muito, fiquei um mês sem treinar, só comendo, né? Eu tinha um. Tinha alguns problemas na época também de saúde. Eu tinha uma, tinha uma verminose, uma giargia, que é, tira muito a sua resistência, mina muito. E fiquei um mês com essa virminose, ela me pegando e olhando ali, nem aí, né? Não ia no médico, não ia fazer, achando que eu tava massa, curtindo o meu sucesso nos Estados Unidos, porque, pô, no Brasil a gente não tem sucesso, chega nos Estados Unidos e você tem um grande sucesso, um grande apelo, você vê um... a gente vê o Stallone, né? Pô, naquela época, um dia eu parei num, naquele Planet Hollywood para comer, o cara veio falar comigo, o Stallone, pô, eu, 19 anos, um cara vem falar comigo, um cara que eu sou fã dele, então as pessoas me adivinavam, então eu me achava o tal, foi onde... Eu aprendi a lição que ali na vida, que foi um momento da minha vida que eu que eu, progredi, eu não regredi, porque tem gente que pensa que perde e acabou não. Ali eu ganhei. Aquela derrota foi um ganho para mim. Eu ganhei motivação, eu ganhei humildade, eu ganhei uma lição de vida. Né? E foi a primeira também o meu primeiro encontro assim verdadeiro com com Jesus, porque o o rendicultura é evangélico. Então e depois da luta dele, eu vi, quando eu tava vendo um vídeo, eu vi ele agradecendo a Jesus, que ele tá abençoou a vida dele todo. Então foi ali que eu pude ver. E pô, acho que foi o maior ganho disso tudo foi ter conhecido Jesus, né? De verdade, numa pessoa, e aprendi a lição que a humildade é a, é a chave do sucesso. Olha, Vitor, você,
0: quem te viu lutando ali com 19, 20 anos, você entrou num estado físico, num estado de, 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 de força, de explosão. Que, pô, a impressão que dá é que você podia ter 6kg de lombriga dentro do corpo, podia ter ficado sem dormir umas 10 noites e você não ia perder pra ninguém. Como é que, tecnicamente, onde foi que o cara te pegou? Ele te pegou na porrada, no jiu-jitsu, na alavanca, como é que ele te pegou?
3: Naquele dia eu tava muito fora de forma, eu tava gordo, sem treinar, sem velocidade, justamente esse Vitor que você falou não entrou no ringue. Como eu falo, não adianta, é que nem o Mike Tyson, O, o Mike Tyson na época dele de auge ninguém ganhava dele, mas hoje em dia o Mike Tyson não é mais o mesmo. Então, com aquela derrota, eu voltei, né, comecei a rever os meus valores e falar, bom, eu quero ser aquele vitor de antes, o que, que eu tenho que fazer? Então, eu fiz tudo de novo, né, porque não tem segredo. Né? A gente, hoje em dia, no mundo, você não se cria muito, você inova, você, você aperfeiçoa, mas você não cria, hoje em dia não tem nada, eu criei isso, não, você aperfeiçoou. Então, no caso, naquele dia eu estava mal de todos os sentidos, tecnicamente, porque a técnica não funciona quando você está fora de forma. Então ele me ganhou no cansaço, eu cansei e ele me ganhou, e eu meio que, o juiz interferiu na luta e acabou a luta, porque eu não estava aguentando.
0: Bom, Vitor, eu vou querer saber um pouco mais sobre preparação física, você falou que estava gordo, agora estou te vendo ali bem, bem mais seco, né? aparentemente, quero falar sobre o, a tua preparação agora, atual, quero falar sobre Joana Prado, sobre briga de rua, um monte de coisa para a gente conversar aqui, mas vou tocar uma musiquinha antes, que é o Queens of the Stone Age, com No One Knows, e a gente já volta com o Vitor Belfort. Bom, se você ligou o rádio agora, esse é o trip a gente tá conversando com o um mega lutador, que já foi campeão de bicicross, de xadrez, de arremesso de anão, tudo o cara já fez, já ganhou. Estamos falando do Vitor Belfort, eu tô brincando, mas realmente o cara... Na já teve. era terrível. Vários títulos aí, né, de bicicross, de... de que que é? De tênis, futsal, etc. Você
3: é. realmente nasceu no esporte, né, Vitor? É, meu pai foi jogador de vôlei profissional na época, jogou vôlei muito se, é, competitivo mesmo, viajou para o Pan-Americano, Sud-Americano. E meu pai sempre me incentivou no esporte, porque era a forma que ele aprendeu que a vida dele... O esporte é molda o caráter, é molda a pessoa ser uma pessoa do bem, procurar as coisas boas. E é verdade, o esporte ele é uma cultura assim que não dá para explicar. Por isso que a Olimpíada para o mundo, e porque o esporte ele molda o caráter de um ser humano, ainda mais uma criança morando no Brasil né hoje em dia.
0: Agora, Vitor, eu já tive a honra de entrevistar vários lutadores aqui, são 19 anos de programa. Já veio o Rickson, já veio o Maguila, já veio o o Valide, já veio meio mundo aqui, agora tô tendo a honra de te receber. Agora, todo lutador que chega aqui parece São Francisco de Assis, bicho, só falta a batina e e o chinelinho trançado ali no pé, né? Os caras chegam, o Valide aqui parecia um santo e tal. Quero saber o seguinte, já saiu na porrada, quando era moleque, saiu na, na porrada na rua, fez besteira desse tipo... Ou é realmente, estamos diante de São Francisco de Assis reencarnado num corpo Olha, exemplar?
3: o exemplo que eu te dou é o seguinte. Quer dizer que se o Pavarotti, você trombar no carro do Pavarotti, ele sai do carro e tem que cantar uma ópera para você, é a mesma coisa comigo. Eu sou lutador, mas eu não tenho que sair do carro e dar uma porrada no cara porque eu faço luta. Então é mais ou menos isso. Outro exemplo é o jogador de futebol. Você sai, o cara vai ter que fazer embaixadinha para discutir <risos> contigo. Então o que eu faço é meu trabalho com muita honra e é um trabalho muito sério muito, não é uma coisa de brincadeira porque está em jogo a minha, a, minha, a minha honra não só a minha honra como a minha saúde também então eu sempre levei a sério o esporte Então tem gente, tem gente que fala muito gosta de falar e fala mal dos outros e tira essa onda e depois faz onda de santinho mas eu sou essa pessoa mesmo que você está vendo eu sou muito transparente e graças a Deus porque eu acho que isso aí é o caráter o caráter da pessoa tem que ser só um, a pessoa não pode ter duas personalidades, porque quando ela tem dupla personalidade, ela é mau caráter.
0: Ô Vitinho, vem cá, o, tem uma outra questão aí também, falando sobre essa história aí de, de, de como é que a pessoa encara o esporte e tal, que é a questão do, do, das drogas, né? das drogas usadas em benefício do é, resultado, os, né? os, os anabolizantes, agora tem outras substâncias lá que dão aquela, aquele gás no cara na hora da competição e tal. Você já usou isso, não usou, se usou, por que que usou? Como é que é a tua história com relação a esse tipo de, de substância que dá um boost de energia, dá um pique e tal, e depois tem as consequências que a gente conhece?
3: É, uma época da minha vida né, que eu usei esteroide, mas eu, eu usei por um momento, é, na época da do Handicottur, que eu fiquei muito gordo, fiquei um eu tinha um preparador físico, ele falou, ó oh, toma isso aqui, que isso aqui vai te dar força e tal. Ah, eu falei, ele falou, não, não é não. Eu falei, tá bom, mas aí foi uma coisa que... Ele falou que não era, mas eu meio que desconfio, né? Mas aquilo ali, nunca me, nunca me atraí por esse lado, não. Mas é assim, a coisa que não dá pra... Não dá pra... Dá pra você hoje em dia, você ver, né? A Olimpíada foram pega aquele cara lá da, dos Estados Unidos, foi pega e descobriram que... Acho que é uma coisa, uma política, né? Rola muita falsidade. E quem não usa, e quem usa. Virou um marketing muito grande. E sempre usaram, porque... Pra bater recorde, as pessoas fazem de tudo, né? Na luta, hoje em dia, tem pessoas que usam, né? Porque é, conseguem escapar do dop mas hoje em dia tem exame de doping. Você, antes de uma luta, você tem que fazer o exame antes da luta e após a luta. Porque se você tomou alguma coisa no, no caminhar do ringue e fez efeito, logo depois você já é punido, né? Agora, tem aquelas pessoas que escapam, né? Tem a malandragem, sabe como escapar. Mas tem muitas formas de você atingir também a performance fazendo uma coisa bem trabalhada. Um médico legal... Um, inclusive eu tenho um médico muito bom, eu, eu gostaria até de agradecer o, o doutor Lotufo, que é o médico do Corinthians, tem o Zogaibe também, que é uma pessoa que entende muito disso, que, de que pode, que que não pode. São pessoas profissionais que eu acho que você tem que procurar essas pessoas, porque é, hoje em dia tá muito assim, o que, que você toma aí? Ah, me dá, eu vou tomar para mim. Às vezes o que é bom para você não é bom para mim. O organismo, apesar de a gente ter um, um coração... Todo mundo tem um. Mas o organismo funciona diferente, né? Então, no exame de sangue, você consegue ver tudo. Então procuro uma pessoa que conheça né, e vai pelo lado saudável.
0: Ô Vitor, eu tô há décadas entrevistando atletas de todas as modalidades, atletas de ponta, de tudo que é tipo. E eu tenho notado que ultimamente está ficando uma coisa meio holística, né? Os caras estão usando todo tipo de técnica para se aperfeiçoar. Isso fica claro no Vale Tudo. Antigamente você tinha lá o Royce com a sua técnica de chão, o fulano com a sua técnica de boxe, era tudo meio separado. Hoje você vê é, é realmente uma multidisciplina, né? Na preparação eu tenho ouvido falar muito de atletas de ponta de tudo que é esporte, até de futebol usando por exemplo a yoga como ferramenta para aperfeiçoamento quais são as ferramentas que você usa hoje de uma forma geral, claro que não dá para você entrar em detalhes, mas você usa musculação, usa yoga o que, que você está usando para conseguir essa forma é, é, próxima da perfeição
3: o, o, primeiro o, o mix Martial Arts que no caso é o Vale Tudo que, que mudou o nome porque é um nome muito agressivo né? então as pessoas, mix Martial Arts tem muitas regras e é um esporte como o jiu-jitsu, como o judô, como o boxe, hoje em dia é um esporte conceituadíssimo no mundo inteiro, temos grandes campeões não só no Brasil, na Rússia, é americanos, japonês, então virou um esporte, então você tem que aprender a socar, a chutar, a defender, queda, dar queda, aprender chão, jogar por cima, jogar por baixo, você tem que ter todas essas técnicas. É óbvio que tem campeões que não tem todas essas técnicas, eles usam só uma, porque eles são muito bom em quedas, mas... Já... A partir do momento que ele cai por baixo, ele não sabe fazer nada. Foi o caso do Titortiz agora. Ele lutou com o Rende Couture na sexta-feira passada. O Rende Couture deu 12 quedas nele. E ele por baixo não conseguia fazer nada. O Tito Ortiz é um excelente lutador, mas ele por baixo ele ficou que nem uma criança. Então você vê, ele não é um lutador completo. Então quando ele sofreu uma dificuldade, ele não tinha recursos. Então você tem que obter o máximo de recursos para que você possa enfrentar qualquer um. Eu sou o tipo de lutador que eu não, eu não preciso escolher. Não, eu jogo por baixo, jogo por cima. Dou, se não der em cima, eu vou para baixo. Se não der embaixo, eu vou para cima. Então, eu tenho muitos recursos. Chamam-se ferramentas da da né da, da luta. Agora, além das ferramentas do boxe, do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, do Wrestling, da Greco, que eu pratico, a parte física eu acho mais importante também. É 50%, acho que é até 70% parte física, né? Então, a parte física eu treino com o Márcio Pimentel, né? E o também me treinou muito foi o Paulo Caruso. atualmente o Pimetel está me treinando, tá, me passa o meu a minha planilha, né? Então eu faço minha planilha de quatro em quatro semanas, ela vai mudando. Então tem quatro semanas, tem dois, três meses a minha luta. Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e quarto mês. É a planilha divide a planilha e faz de um jeito que eu posso chegar no final desse tre- desse terceiro do quarto mês na minha no auge da minha forma. Então eu vou aos poucos entrando em forma. Porque a gente aqui é, é uma máquina.
0: Agora entra o que nessa planilha em, em linhas gerais? A, a o luta, Victor? no é, geral. É né? mais, sim, o Divide. treino de, de luta. Você tem que né? dividir o treino tá. de
3: luta do físico em 5 horas de intervalo. Tá. Então eu treino luta meio-dia às 3 da tarde. Eu fico 5 horas descansando. Meu corpo precisa, porque é muito pesado. Então, depois dessas 5, 6 horas de descanso, eu entro para a parte física. Aí na parte física vem corrida. Né? Geralmente, eu, quando eu estou longe da luta, é corrida longa. Né? Eu trabalho o meu limiar aeróbico E quando eu estou perto, mas chegando perto da luta Eu começo a meu olhar aeróbico Tiro estímulo de 5 minutos, estímulo de 4 minutos Estímulo de 20 segundos Vários estímulos de 20 segundos Descansando apenas é, 40 segundos Então começa um trabalho Fora musculação específica Para a luta né? que A repetição às vezes É, 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 é curta Mas com, com bastante peso Às vezes é longa é, Às vezes é mais repetições com pouco peso então você vai intercalando dentro do, do perfil do, da planilha que ele traçou, né?
0: E do psicológico, tem algum trabalho especificamente psicológico? Porque é o seguinte, na hora que você está preparado, correu, puxou ferro, fez jiu-jitsu e tal, na hora que você chega naquele, naquele ringue ali, tem um outro cara fungando do outro lado, uma plateia, você sabe que aquilo está sendo televisionado para o mundo inteiro, a cabeça se não tiver em
3: ordem, bicho pega, todo, né? todo mundo sente, né? Todo mundo sente medo, todo mundo sente... Ah, será que eu ganho, será que eu não ganho? Todo mundo... Né? Tem, tem aquele ditado que é um palavrão, mas não preciso falar, né? Quem tem anatomia <risos> é, tem medo. É, então eu acho que o medo faz parte e o legal é vencê-lo, né? Eu digo que a, a grande sabedoria do, da pessoa que tem medo é enfrentar o medo, porque o medo está ali, pô, está todo dia, nosso cotidiano tem o medo. Tem o medo se vai dar certo, tem o medo se não vai dar certo. Então, eu oro muito a Deus, eu sou um cara, eu sou, eu sou muito temente né? a Deus, então... Eu peço para que Jesus me abençoe, que me dê força, que me dê que me faça passar pela aquela, que é um trabalho. Eu olho aquilo eu também, eu, eu procuro olhar aquilo como um, um prazer. Aquilo é meu trabalho, é meu ganha pão. Aquilo é as pessoas gostam de me ver fazendo aquilo. As é pessoas... como
0: se fosse um obstáculo sério que você tem no seu é, trabalho. então,
3: a única coisa que eu peço é para me dar força para que eu, para que tanto eu quanto o meu oponente possa sair ileso, né? Assim, nada grave possa acontecer, que possa ser apenas um show, um espetáculo, não somente eu e o meu oponente sair de lá com o trabalho feito, mas todos os que estão envolvidos, os fãs do mundo inteiro, né, os, os, aquelas pessoas que me, que me, me sustentam ali, que, que são os principais, acho que coadjuvantes disso tudo, ficam felizes para que eu possa ter uma carreira brilhante, né, a única coisa que eu peço é para Deus me abençoar.
0: Vitor, falando um pouquinho mais da Joana, né, não dá para deixar de falar, uma das meninas mais bonitas do Brasil, do mundo, super, é, <risos> do mundo, super é, sexy, desejada e não sei o que, fez a Playboy, a Playboy foi a mais vendida e tudo. Isso de alguma forma foi difícil para você lidar, tirou de letra, como é que é? Porque não é fácil, né? Tua mulher está lá na Playboy, todo mundo falando que ela é linda, que ela é isso, que ela é aquilo. Você tirou de letra isso ou foi um negócio meio ah,
3: atravessado? Não, nada é fácil, todo mundo é como... É difícil, né? Você vê, você, tipo, você tem aquele ditado, você vê a mulher dos outros, a irmã, a filha dos outros. É sempre difícil, não só para mim, para todas as pessoas que gostam dela, né? Foi difícil, mas todo mundo encarou isso como um lado profissional. É uma coisa passageira também, né? Passou na vida dela, ela viveu a, a, o, o personagem dela bem vivido. Ela tirou o máximo que ela podia, sempre com muita honra, muita dignidade. Ela foi uma menina muito respeitada, todo mundo sabe disso. E hoje em dia ela está batalhando no espaço dela como apresentadora, estudando, tá, sabe, buscando, porque o importante é você... Não, não ser só um furacão, entendeu? Você tem que ter algo a mais. Então ela tem esse algo a mais, ela está buscando, ela sabe que vai encontrar dificuldades e barreiras, mas isso faz parte da vida, como faz parte para todos nós, que a gente tem que enfrentar barreiras diariamente. Eu acredito que ela está vencendo, ela tem condições de, pô, eu estou do lado dela porque o daí vier, né? Minha mulher, minha amiga, e eu espero que ela possa chegar no objetivo dela.
0: Olha, eu quero confirmar essas qualidades da Joana, a gente trabalhou junto lá no H, no começo da história da feiticeira lá, trabalhando bastante tempo juntos, somos amigos, e ela é tudo isso que o Vitor falou, e tem uma humildade, uma tranquilidade, que é um negócio incrível. Ela é muito
3: simples, eu acho que a grande grande qualidade, não só dela, mas de todas as pessoas que têm sucesso, aquelas que conseguem e conquistam, é a humildade, simplicidade né? e a determinação. Aliás, é, Vamos
0: trazer a Joana aqui, vamos combinar, o Vitor tinha autoriza aí, Não, okay. porque senão é o seguinte, é o né? vai pegar o Edu ali, na né? esquina, vai ficar <risos> ruim para ele. Ô, ô Vitor, para a gente terminar, eu queria saber uma coisa, eu, me chamou muita atenção quando você entrou na Casa dos Artistas, eu fiquei prestando atenção, já conheci a tua carreira, era, sempre gostei da, da coisa da, da, do jiu-jitsu, como observador e tal, então já te conheci um pouco ali da, da, do esporte, né? mas quando você entrou eu fiquei meio, eu confesso que eu fiquei meio assim, curioso, Depois esse cara vai chegar lá forte pra caramba, cheio das técnicas de luta, numa situação de estresse que é aquele confinamento, né? Falei, puta, esse cara é capaz de dar um nó num gêmeo daquele ali, ou né? ou amarrar os braços de algum xarope ali e tal. E você demonstrou uma habilidade de convívio ali muito interessante. Rapidinho, você já estava dando aula pra um, treinando com o outro, dando uns toques pro pro fulano, amigo das meninas e tal. Você demonstrou uma habilidade muito interessante na, na, na técnica de relacionamento humano Que eu acho que é bem mais difícil do que qualquer arte marcial Você acha Em que medida você acha que isso se deve à tua habilidade no esporte Eu convivo no esporte, a família, é família ou, ou é natureza É, 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 como é, é um que é?
3: conjunto né, de coisas Porque tem às vezes tem filho dois filhos da mesma mãe A mãe da mesma educação, um vira bandido E o outro vira um mocinho Isso é uma coisa que a, a fatalidade é o destino do mundo né, Que a gente ocorre Mas eu acredito eu que são, são três fatores Uma é a educação uma é, é, é o que Deus me deu, as né? os, os minhas qualidades de uma pessoa de boa caralho. Não que eu seja um maravilhoso, um santo. Eu tenho mil defeitos. pô Mas eu tenho umas qualidades que eu acho que são qualidades que, que um ser humano que se preza, ele tem. E o outro, eu acho que o convívio do esporte, né? aquela, aquela que você convive com todo tipo de gente, né? É, de pobre, rico, metido. Então, eu, eu sei lidar com isso e sei que a vida é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, um dia você está lá embaixo. Então, isso muitas pessoas não têm essa noção, porque quando você está por cima, é, a visão é plana, mas quando você está por baixo, é cheio de montanha. E você vai precisar de alguém falar, ó, oh, vai por aqui, vai por ali. Então, eu creio que essa, isso é uma virtude de um, de, um, de um conjunto de coisas. eu agradeço a Deus por isso, né?
0: Ô, Vitor, eu tenho uma pergunta para terminar aqui, eu não sei se dá para responder, porque é um pouco técnica, mas assim, tirando o Trip Fighting Team aqui, é eu, Arthur Veríssimo, <risos> o Cachorrão, Pazinho e Edu, quem são os grandes lutadores... Da atualidade no... no M, como é que é? MMA. 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 Dizer, dá, dá pra tirar uma elite ali? Dá. Os três caras mais da pesada? Olha, quatro.
3: No, no existem dois campeonatos de alto nível, o Pride e o Ultimate Fight. Ah,
0: não vale o Pazinha, por favor, que <risos> o Pazinha é suspeito tá aqui <risos> com a gente.
3: No Pride é o Minotauro, um grande amigo meu, o Vanderlei, né, são dois brasileiros. E temos o americano, o atual campeão, que eu me esqueci o nome que venceu a última luta do Minotauro, a penúltima luta dele, que eu me esqueci que é um cara muito bom. Temos o... Um, o atual campeão, que eu me esqueci também, tá? o nome é um ucraniano. Isso é a luta lá do Japão, No Japão, né? o Pride. O Pride. É. No Ultimate Fight temos Randy Couture, Tito Ortiz, Chuck Liddell, temos o Joe, é, Pedro Rizzo, enfim, são pessoas de altíssimo nível tem uns americanos também que eu não me lembro, não vem o nome Agora, na cabeça. Agora, né? é
0: interessante ver que você não separa mais por categoria de peso, né? Quer dizer, está todo mundo junto, não, não tem, tem mais essa, tem Tem peso, tem, categoria? Tem,
3: tem peso. Tem os pesos pesados, né? Tem os, os, os super pesados, os pesados e os meio pesados, leve, super leve. Essa tua
0: luta vai ser quando? Já está marcada, tá Vitor?
3: A data não tem certeza. Quando eu confirmar a data, eu venho aqui, inclusive, divulgar, porque eu acho que essa luta vai ser televisionada na TV brasileira, inclusive a gente está negociando. Eu estou conseguindo, conseguindo o de direito da luta aqui no Brasil. Eu quero colocar numa rede de televisão aberta. Inclusive, se alguma rede estiver interessada, é só, é só procurar. Entrar então, em contato
0: os... comigo, que agora estou <risos> cuidando dos direitos do vídeo. Entre em contato no, no,
3: no site www.vitabeufor.com.br. Pô, tentei lá.
0: faturar uma verba aqui ah. da atravessada, mas não deu certo.
3: Então, é. Inclusive, a gente pode fazer uma, uma parceria aqui na rádio de conseguir um uma, tickets para luta e quem ligar os ouvintes que ligar e acertar alguma coisa sobre minha carreira, Pô, sobre vamos, fazer, vamos fazer, vamos fazer isso. A gente sim. pode, eu consigo ceder uns convites para vocês.
0: Fazer uma promoção a gente ver lá o Vitor e torcer pelo Vitor Bel. Agora, eu tô em, busca e pelo desse, Brasil.
3: tô em busca desse cinturão agora, né? É, pra mim é revanche e o cinturão de volta, né?
0: Pô, muito legal, Vitor. A gente vai estar tá torcendo aqui para você, seja lá em Las Vegas ao vivo com uma faixa... seja aqui na televisão de algum jeito a gente vai estar torcendo por você como estamos torcendo desde o começo da tua carreira que eu repito, foi um negócio avassalador chegou um moleque ali moreno, moreninho assim, sarado entrou no ringue, deu uma pá de soco numa meia dúzia ali, que os caras estão até agora procurando a placa do caminhão né? que passou naquele naquele octógono lá a gente está
3: continuando, a gente está continuando voltei no velho estilo agora, na minha última luta com Marvin Eastman estilo
0: Macei Ferguson na ladeira embestado. 20 soco em três segundos. <risos> Vitinho, obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço de fundo Re- do coração. Repito que a gente é teu fã aqui, não é porque não é porque estamos num, num espaço fechado de três <risos> metros, que a gente tá dizendo isso não, a gente é teu fã já faz tempo uma, um cara que, além de ter reunido várias técnicas né, de, de, de luta diferente, etc., tem esse espírito light, esse espírito de, de construção e não destrutivo, é, focado no esporte, focado na construção de valores legais. Vitinho, obrigado pela tua participação. Manda um beijão lá para Joana, que é minha amiga de muitos anos. E a gente vai tocar uma música aqui em homenagem a todo mundo que está ouvindo a gente. E ao Vitinho, que é aquela banda rock da Courtney Love, né, que tem essa faixa aqui que a gente gosta, que chama-se... Celebrity Skin. Obrigado, Vitinho.
3: Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.
1: Oh, make me over. I'm all
0: Você deve ter visto na imprensa dois casos importantes e bastante polêmicos reacenderam nas últimas semanas as discussões sobre a eutanásia. Primeiro a gente teve o caso do Vissan Rambert, um francês de 22 anos. Em 2000, ele sofreu um acidente de carro que deixou tetraplégico, mudo e cego e sofrendo bastante devido à sua condição extremamente delicada e a proibição dessa prática da eutanásia na França. A mãe dele, a Marie Rambert, resolveu agir por conta própria e injetou uma substância tóxica no filho, causando, provocando a sua morte. Né? Ele tinha escrito para o presidente da, da França, recebeu resposta e tal, mas autorização legal mesmo não rolou e a mãe dele acabou optando por essa atitude. Um outro caso que chocou a opinião pública foi promovido pela banda americana Hell on Earth. Segundo o site do grupo, um doente terminal, membro da Associação da Eutanásia, iria cometer um suicídio durante um show da banda que ia acontecer na Flórida. O líder do Hell on Earth, o Billy Tortolot, disse que o convite surgiu já que ele mesmo, o Billy, é um defensor ferrenho desse suicídio assistido por médicos. Pra quem não sabe, o termo eutanásia vem do grego, poderia ser traduzido como boa morte ou morte apropriada. De uma maneira geral, a eutanásia ocorre quando uma pessoa causa deliberadamente a morte de outra, que está mais fraca, debilitada ou num sofrimento agudo, insuportável. Bom, a gente trouxe para comentar um pouco esses dois casos um especialista nesse assunto. Ele é doutor em bioética e ex-presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é também membro do Kennedy Institute of Ethics, da Sociedade Brasileira de Bioética e da Canadian Bioethics Society. A gente está conversando agora ao vivo, por telefone, com o professor José Roberto Goldin, lá de Porto Alegre. José Roberto, está ouvindo bem a gente? Obrigado pela tua participação.
2: Perfeito, Paulo. Obrigado pelo convite.
0: Bom, José, a gente está contando aqui para os nossos ouvintes sobre esses casos mais visíveis, vamos dizer assim, que trazem à tona a discussão sobre eutanásia. A gente sabe que a lei, em geral, pelo menos na França e aqui no Brasil, vem a eutanásia como alguma coisa que deve ser proibida, que não deve ser é, autorizada de uma forma geral. Como é que a ciência que você aqui hoje está representando, como é que a ciência vê o caso, por exemplo, desse Vissan, esse francês com 20 e poucos anos, sofreu esse acidente, é, ficou cego, tetraplégico, enfim, ficou completamente debilitado e sofrendo muito, ficou mudo também. Como é que a ciência traz, traz e a ética da ciência Trata um caso desse, quer dizer, você é, é, acha que a ciência, se, se dependesse só da ciência, seria autorizada essa eutanásia que acabou acontecendo?
2: Não, eu acho que são coisas que a gente tem que ver com muita cautela, que é o seguinte, eu acho que são dois casos totalmente diferentes, eu acho que esse caso da França é um caso que é uma tragédia realmente, é uma situação que a gente tem que ter a perspectiva de que é uma, uma total exceção, eu acho que esse caso para quem leu o detalhamento dele, ele é um caso realmente muito trágico, de muito sofrimento de muito sofrimento tanto para o paciente, quanto para a família, quanto para a equipe que estava atendendo e que acabou sendo que ele morreu não por, a mãe fez uma ação que agravou muito o quadro dele, mas ele não morreu em decorrência disso, né que no fim a equipe médica que assumiu que desligou os equipamentos que estavam mantendo ele vivo no dia seguinte aí sim caracterizou então até o eutanásia médica mesmo ou então, se a gente for pensar, eles talvez tenham reconhecido tardiamente que eles podiam ter já ultrapassado o tratamento que ofereceram para esse rapaz e, t- e tivesse feito uma coisa que aquela terapêutica exagerada que a gente pode questionar. Agora, no caso da situação do da banda de rock, eu acho que é totalmente indefensável aquela situação. Porque, assim, é claramente uma situação de espetacularizar, é uma situação de tentar... É um abuso, do ponto de vista de direitos humanos, uma situação que nem essa, de pegar uma pessoa fragilizada, que está, claro, eu, por que motivo, querendo a morte dela, e que aquilo ali não caracteriza nem suicídio assistido, nem eutanásia, né? Aquilo ali é um suicídio, propriamente dito, dentro de um espetáculo. Então, é isso que a gente questiona numa, numa sociedade onde o espetáculo é o que vale e não a vida, né?
0: bom realmente essa banda Hell on Earth, aí pelo jeito tava atrás é de divulgação e conseguiu né nós estamos aqui fazendo falando o nome dela não sabemos nem que, como é que toca essa banda nunca
2: fato... ouviu falar né
0: Nunca ouviu falar o fato é que esse cara deve ter se aproveitado de uma verdadeira tragédia para fazer propaganda mas voltando para esses casos mais sérios como esse Vissan, o José Roberto que que realmente deixou a opinião pública muito muito vamos dizer tocada né é... como é que a lei brasileira lê ou ver essa questão da eutanásia. Eu falei aqui na introdução da entrevista que que a eutanásia é proibida por lei aqui no Brasil. É isso mesmo? É exatamente isso? isso?
2: Em termos legais, aqui no Brasil, não se pode fazer. Os únicos países do mundo que se permite fazer procedimentos de eutanásia com esse nome é a Bélgica e a Holanda, né? Na, na Europa. E aqui na América Latina nós temos o Uruguai, que permite uma situação que nem essa que foi feita na na França seria permitida no Uruguai também. Mas sem ter o nome de de Eutanásia, receber o nome de homicídio como passivo, que é o que chamam.
0: Pois é, Zé, a gente não tem, obviamente, a, a pretensão de esgotar um assunto tão complexo como esse. Agora você como como estudioso desse assunto, preocupado com a ética na ciência e tudo mais, Se essa essa questão estivesse nas suas mãos, qual seria o caminho que você, depois de ter estudado tanto esse assunto, recomendaria para o Brasil? Seria fazer alguma coisa parecida com o que a Bélgica e a a Holanda estão fazendo? Manter a proibição até que se saiba mais sobre o assunto? Qual que é a sua opinião? Eu
2: parto daquele princípio da precaução. Eu acho que isso tem que ser uma coisa amadurecida pela sociedade, de acordo com a cultura e as tradições de um povo. A trajetória que a Holanda fez, que a Bélgica fez, até chegar nesse estágio, é totalmente diferente da que, nós, da que nós estamos tendo aqui no Brasil nesse momento. Eu acho que aqui no Brasil, fazer uma proposta de lei sobre eutanásia, nesse momento, era uma temeridade. Eu acho que é uma discussão que tem que passar, sem assim, muito fortemente, por toda essa garotada que está te ouvindo, a gente discutir o que é essa perspectiva de, de qualidade de vida, de perspectiva de vida, de, de esperança... De expectativa Que cada um de, da gente tem, passar pela questão do limite da atuação dos médicos dentro dos hospitais, do que, que é essa questão de usar tecnologia a qualquer preço. Eu acho que, no momento, falar, eu, em princípio, já te digo o seguinte: neste momento, no Brasil, eutanásia, eu sou contra. Eu acho que é um debate que a gente tem que fazer, que a gente está fazendo nas universidades, nos hospitais, para justamente amadurecer um pouco mais essa opinião, para a gente poder, em função disso, crescer trabalhar, mas isso tem que passar pela sociedade, não pode ser uma discussão que os políticos façam, que os intelectuais, os acadêmicos, os professores, não, isso tem que ser uma discussão que a sociedade inteira, e por isso que eu acho importante que num programa que nem o teu, esteja sendo abordado isso, para a gente poder fazer com agonizado um raciocínio e dizer o seguinte, que essa questão, que nem uma banda, que se apropria de uma situação tão séria que nem essa, para simplesmente usar essa pessoa, na, na imprensa saiu eu como eutanásia, está errado, não é nada de eutanásia. Agora, discutir eutanásia numa tragédia que nem desse francês é outro contexto que eu acho que essa é uma discussão que vale e a gente tem que fazer.
0: Está aí o professor José Roberto Goldin, que é doutor em bioética e ex-presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. José Roberto, muito obrigado pelo teu esclarecimento. A questão super profunda, como eu disse, não tenho uma pretensão de esgotá-la, mas estamos aí pelo menos tentando jogar um pouco de luz sobre o assunto. Obrigado.
2: Eu que te agradeço.
0: Bom, depois desse papo aí um pouco sério demais, talvez aqui pro programa, mas importantíssimo, a gente vai tocar um sonzinho do Neil Young para dar uma amenizada, uma versão ao vivo. New York Rockin rocking in the free world and class Pessoal, aqui foi um prazer fazer esse programa com vocês, a gente teve de tudo aqui, desde Vale Tudo, Joana Prado até Eutanásia, esse é o objetivo desse programa, levar a você tudo o que a gente puder de mais interessante, de mais eclético do que a gente capta aí pelo mundo. Bom, o Trip 89 de hoje vai ficando por aqui. Esse é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e também da TPM, a Trip para Mulher, em parceria com a Rede Rock, 89 FM encabeçando e as rádios coligadas à Rede Rock. A apresentação é de Paulo Lima, com Arthur Veríssimo ausente. Aliás, vai vou descontar do salário é, na Babesco que ele recebe todo mês. Arthur, que está em Cuba nesse momento fazendo levantamento e querendo ver Cuba lançar um foguete a edição é de Cláudia Lima produção Eduardo Marçal, assistência Alexandre Potashev, colaboração da Bruna Bittencourt e do Yuri Dankalov nos trabalhos técnicos hoje, o insuperável Pazinha, que é o técnico do nosso Trip Fighting Team, que vai encarar o Vitor Belfort em breve, quem quiser escrever pra gente pode mandar o seu e-mail pra arroba revistatrip.com.br. vou repetir, arroba revistatrip.com.br. aliás, dá uma olhada no nosso site, se você quiser assinar revista, lê as matérias, vai lá, é www.trip.com.br. Terça então, que vem a gente tá aqui com vocês da Rede Rock com todo o prazer e com toda a disposição. Valeu.